1: Salut les bagnolards et bagnolardes, c'est Grand Marnier. Je suis compositeur, producteur, co-auteur pour Yel. Comment je me déplace Alors, j'ai constaté que je pense que la plupart du temps, je me déplace à pied dans la vie. Et autrement, en voiture ou en moto, je commence à me poser la question du vélo électrique aussi. Je vois tous les jeunes retraités avec ça par chez moi. Et c'est assez adapté, notamment là où je vis, à Saint-Brieuc, avec les vallées et tout ça. Donc je me pose cette question, mais j'aime quand même beaucoup conduire les voitures. Et les motos, depuis euh, ça fait deux ans que j'ai passé mon permis, même si je conduisais des 125 avant. Là, je, je suis passé à une Ténéré 700, qui me fait bien plaisir. C'est un trail, euh, en plus c'est la version rallye, donc esthétique un peu euh, Paris-Dakar, tu sais, bleu euh, avec les roues dorées et euh, d'autres options bien cool. Par ici, avec les routes un peu défoncées, les chemins et tout, c'est vraiment kiffant. Et ma voiture, c'est une BMW M2, pas la M2 compétition, hein, la première, euh, la F87, en boîte méca. Et ça, c'est un gros, gros kiff. Parce que c'est vraiment le... T'as les trains roulants de la M3, M4. Donc, sur un châssis, enfin une caisse de série 2, donc t'as un châssis pas loin du carré, quoi. Donc ça, c'est... On est sur un des sensations de petites voitures, finalement, avec beaucoup de chevaux, tout sur l'arrière, six cylindres, boîte méca. C'est aussi une voiture qui est, mine de rien, assez pratique. T'as quatre vraies places, t'as un vrai coffre et tout, donc ça coche énormément de cases. Elle a beaucoup de caractère, cette voiture. C'est très... Il y a un côté un peu dramatique que j'adore et qui... Moi j'aime bien les turbos, alors je sais que les passionnés de voitures souvent sont très moteur atmosphérique il faut que ça monte dans les tours très haut, très haut, et euh, bizarrement, alors je vais peut-être m'y mettre un jour, mais euh, pour le moment je suis très... Euh, j'aime beaucoup ce coup de turbo qui a notamment dans la M2 euh, vers les 4500 tours, qui est assez kiffant et qui justement apporte un peu de drame à la conduite, surtout en propulsion, et tu peux te retrouver vraiment assez vite à, à sentir l'arrière qui part un peu, et ça c'est... C'est bon, même si finalement souvent ça part pas vraiment parce que le grip est très fort. C'est vraiment très excitant à conduire. Ce truc dramatique là, je reviens sur cet adjectif. Je crois que c'est un truc qui me plaît vraiment dans une voiture quoi. Quand tu sens que derrière il y a un peu de un petit risque qui a du caractère et que c'est pas forcément parfait quoi. <tousse> me plaît dans le fait de conduire c'est vraiment cette euh, concentration que ça exige et du coup tu rentres dans une espèce d'état d'esprit euh, quand je conduis par exemple j'écoute assez peu de musique tu vois c'est un truc c'est euh, étonnant mais la bande son euh, quand je conduis c'est souvent le moteur quoi j'aime ai, bien être concentré et m'appliquer et kiffer euh, toutes les actions ah, évidemment quand tu es sur une 4 voix pendant 4 heures euh, c'est un autre, un autre mood mais euh, piloter sentir que tu es euh, t'as quelque chose à dompter, et c'est aussi ce que j'aime en moto, si t'es un peu la tête ailleurs, ça devient très dangereux. Quoi. Donc il faut vraiment être super concentré, pareil avec des voitures un petit peu tricky à conduire et tout. C'est cette concentration finalement que j'aime, qui est assez immédiate dès que je me mets à conduire, et qui me procure une espèce de moment à part, comme ça où je pense à, pas forcément à autre chose. quoi. Bizarrement le symbole de la voiture, récemment il change à fond avec euh, tous les changements climatiques et la voiture qui est pointée du doigt, forcément, parce qu'elle fait partie des pollueuses. Donc, c'est en train de devenir quelque chose qui représente beaucoup moins la liberté. Alors que c'était quand même ça, euh, le symbole de départ. C'est, voilà, c'est la liberté de te déplacer, d'aller où tu veux et d'avoir cette, euh, cette autonomie, d'être aussi euh, à l'abri. Enfin, je sais pas, il y a, il aussi des gens qui dorment dans leur voiture quand ils n'ont pas le choix. Enfin, ça, ça fait partie de, ouais, d'une espèce de compagnon de route de, de ta vie de transporter ta personne, de transporter tes affaires et d'avoir un espèce d'endroit à toi. Ça représente ça à la base et c'est vrai que maintenant tu es dans quelque chose où tu es plus en train de te dire c'est le vilain petit canard et puis il euh, faut trouver absolument des solutions pour que les gens se déplacent de manière plus commune, les transports en commun et, et compagnie. Donc il euh, y a une espèce de mélancolie qui s'installe autour de la voiture, je pense que c'est aussi pour ça que il y a pas mal de gens qui s'accrochent euh, dur comme fer à leur, euh, leur voiture, euh, tous les modèles, hein. les young timers et compagnie qui deviennent plus que jamais euh, importantes dans le cœur des passionnés J'aime bien qu'une voiture m'interpelle, donc qu'il euh, y ait une espèce de charisme un peu dans l'esthétique et que cette esthétique soit attachante. Et je pense que c'est là le truc, une belle voiture pour moi, ça peut être euh, tu vois genre je sais que le Fiat Multipla est souvent pris euh, pour cible, mais moi c'est une voiture que je trouve hyper attachante, justement, que je pourrais trouver belle dans le sens où elle est unique, hyper identifiable. Pareil pour les Twingo première génération, pareil pour toute l'époque Renault avec les euh, Velsatis et compagnie, le Avantime, tous ces trucs qui étaient un peu chelou euh, Même j'ai vu l'autre jour une, une Renault Wind tu vois, quand c'est sorti, tout le monde se demandait ce qu'il foutait, puis maintenant tu vois ça, puis il y a un truc attachant que je peux associer à de la beauté, en fait. Après, voilà, t'as les belles voitures, genre justement, la M2, c'est... Esthétiquement, je trouve que c'est vraiment très fort, et immédiatement classique, tu vois tout de suite que c'est un, un design qui va rester euh, comme pas mal de BM, en fait, pas mal de générations de BM, même quand elles sont pas aimées au début, tu vois bien qu'en fait, euh, sur le long terme, c'est cool, et je suis pas forcément attaché au truc classieux, tu vois Genre ça me fait pas grand-chose, euh, toute l'esthétique Jaguar et tout ça, même si je peux trouver ça joli, je je suis pas, je suis pas touché par ce genre d'esthétique. Il faut qu'il y ait un, quelque chose d'un peu mignon, en fait. Et, et justement, dans la M2, je trouve qu'il y a ce truc euh, un peu jouet. Je pense que c'est ça aussi, c'est mon goût pour tout ce qui est un peu euh, ludique, jouet, un peu accrocheur dans les formes comme ça, qui fait que j'aime euh, les voitures attachantes plus que les voitures classes. Moi, j'ai été marqué à fond quand j'étais petit par la Ferrari F40, comme euh, je pense beaucoup de gens de ma génération. Après, en voiture que j'aimerais avoir aujourd'hui, si je devais acheter, si j'avais une, une quantité d'argent illimitée et que j'avais une voiture à acheter, je pense que j'achèterais la 992 euh, GT3 Touring. Je me ferais une, une espèce de voiture ultime euh, de daily incroyable en, en boîte méca. Mais ça, c'est pas... Même si j'avais l'argent, je crois qu'il faut avoir à acheter quelques Porsche avant de pouvoir être sur le les bons de commande de ce genre de, de modèle, donc euh, c'est impossible. Mon père avait des, a eu quelques E30, des, des petites euh, 318, 316, 320, il me semble, ouais, c'est ça. Et euh, les souvenirs d'inconfort kiffant, en fait. Je me rappelle du passage du, du pont entre les deux sièges arrière, là, qui était hyper chiant. Et en même temps, je me disais, waouh, ouais, c'est chiant, parce que c'est ça qu'entraîne les roues arrière. Enfin, tu vois, donc c'était des premiers moments de fascination de voiture. Après, il y a eu des moments euh, un peu marquants, de genre de voisins. J'habitais dans un bled en Vendée, il y avait un voisin qui avait acheté une, une Super 5 GT Turbo. Quand il a reçu, c'était un peu le truc. Tous les gamins étaient autour dans le quartier euh, blanc, nacré, tu sais, là. On était tous en train de regarder les stickers sur le côté GT Turbo en italique, là. Et on kiffait le moindre détail de... Euh, de petits liserés rouges ou des trucs comme ça dès qu'il y avait un liseré rouge sur une bagnole. <rire> ça m'excitait. Et aussi, j'ai un souvenir d'un ami de mon père qui avait une Porsche 944 Turbo qui était venu avec à la maison. Il avait les premiers téléphones dans les bagnoles, tu sais. Et on avait fait un tour de quartier avec je, je trouvais ça incroyable d'être assis aussi bas dans une voiture et de téléphoner à ma mère <rire> qui était à 200 mètres de moi. Dans cette voiture-là, j'étais en transe. Alors, je savais pas encore que c'était pas considéré comme une Porsche de puriste parce que voilà moteur Audi, à l'avant, mais c'était l'esthétique avec les phares pop-up que je trouvais toujours cool, que ce soit sur une, une MX-5 ou sur une Porsche 944 ou n'importe quoi, c'était vraiment hyper frais comme truc. Quoi. Les car-mix, c'est un peu une espèce de concept que je me suis imposé, parce que voilà, faire des mix, j'en ai souvent fait, où ça partait un peu dans tous les sens, et même si c'était cool, là, j'avais envie de me cadrer à fond. Et j'avais aussi envie de cadrer l'esthétique pour les visuels qui accompagnaient ça. Étant donné que j'aime les voitures et que j'aime euh, la techno, la tech house et tous ces trucs-là, même sans être hyper spécialiste, mais genre, dès que je commence à m'amuser à découvrir des trucs, euh, je suis hyper excité par ça. Donc, me... c'est un peu une association d'idées, tu vois, plus que vraiment un truc où j'écoute de euh, la tech house dans ma voiture, forcément, tu vois. C'est comme ça que je me suis dit euh, je vais faire des mix de tech house et je vais mettre des visuels de voiture. C'est marrant parce que les gens qui écoutent ces mix l'associent au truc de la voiture. Donc il euh, y a des gens qui m'envoient des photos de, de leur compteur avec euh, la pochette parce qu'ils sont en train d'écouter ça. Donc tu donnes une indication euh, juste avec le visuel d'un contexte dans lequel écouter le truc alors que ça pourrait être euh, écouté complètement en faisant la cuisine, tu vois. C'est de la musique qui déroule, qui est pas breakée, qui t'embarque surtout sur un mix où tu passes d'un morceau à l'autre comme ça sans... Il ne se passe pas grand-chose à part des changements de tempo de un point de temps en temps, tu vois. C'est comme ça que je construis ces mix là souvent ils partent à 120 bpm pour arriver jusqu'à 130. Donc il y a ce truc qui t'emmène, qui t'embarque, qui peut-être se prête notamment à la conduite plus de ligne droite, on va dire. C'est le lien que je ferai, mais c'est vrai qu'il y a aussi un truc un peu contradictoire, parce que ça donne aussi vachement envie de danser, et en bagnole es un peu limité dans tes mouvements, quoi à part faire du, du headbanging. banging mais euh, c'est vraiment ce truc là de, de voir les, les traits très blancs défiler qui, qui pourraient être des kicks ou des hi-hats
0: If you're struggling to lose weight you've probably heard about weight loss medications like Wegovy ou Zepbound and you might be wondering if they're right for you Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare.
1: Il y a plein de chansons euh, plutôt de country qui s'adaptent à fond aussi à la route, qui te font voyager d'une autre façon et qui font le lien aussi avec euh, des films ou des choses comme ça, mais euh, de manière euh, plus référencée, on va dire. La techno et compagnie, t'es dans un truc où la plupart des gens euh, savent pas ce qu'ils sont en train d'écouter, c'est de la matière euh, à se déplacer. quoi. La façon dont je bosse mes mix, finalement, c'est vraiment purement euh, en écoutant les morceaux, en kiffant des prods, des textures, des évolutions, et je suis... Plein d'artistes que je découvre en même temps, et je suis vraiment dans un truc... Quand je fais un mix, en fait, je décide de faire un mix. Je me dis pas, tiens, euh, j'ai tous ces morceaux-là que j'aime bien écouter en ce moment. C'est vraiment l'inverse. Je me mets dans un truc genre, j'ai envie de cette ambiance-là, et je vais chercher des nouveaux trucs, et quasiment tous les trucs que je mets dans les mix sont des morceaux que je connaissais pas avant de le faire. Quoi. Donc c'est un, euh, un vrai travail de recherche qui me prend un peu de temps, et en même temps qui me plaît beaucoup, parce que justement, je me mets aussi à jour sur des trucs de prod dans ce style-là, où ça va quand même assez loin parfois. On tournait Quand on est en France, enfin en Europe, et qu'on tourne en vannes, c'est des vannes qu'on loue, nous, et qu'on peut conduire aussi. Donc c'est un truc que j'aime bien, parce que dès qu'en gros il y a des routes un peu euh, plaisantes, euh, genre quand on commence à être dans des, des routes sinueuses de montagne et tout ça, j'aime beaucoup prendre le volant et, et kiffer après, le rapport euh, en mode quatre voix, tout ça, c'est plutôt euh, essayer de trouver l'air de repos la moins pourrie pour euh, bouffer, tu vois. Aux états unis on tourne surtout en tourbus, tu roules finalement quand tu dors. Donc c'est un peu différent, même s'il y a des moments où tu traverses des paysages de fou mais euh, où là, t'as un truc un peu contemplatif parce que c'est des grandes lignes droites. Et justement, t'as as des images qui t'évoquent beaucoup de choses, de films et compagnie, donc de, de trucs très pareil euh, Très référencé dans ta tête, mais en termes de plaisir de conduite sur la route, c'est vraiment quand on est un peu dans des zones sinueuses où là j'aime bien prendre le volant et kiffer euh, la conduite parce que c'est vrai que même dans un sprinter, tu peux aussi prendre du plaisir quand ils sont pas trop sous-motorisés parce que ça arrive souvent. Mais euh, la route influence beaucoup la musique que je crée parce que j'ai beaucoup d'idées en roulant et euh, il y a plein plein de notes vocales qui sont devenues des chansons de Yale qui ont été faites en voiture. Et ça, c'est un truc de fou de se rendre compte à quel point le déplacement est inspirant. Et on le voit d'ailleurs quand on est au téléphone et qu'on marche lors d'une discussion pour trouver tes idées. Il y a une espèce de fil qui se déroule comme ça. Il y a une chanson dont je me souviens très bien, euh, Point de départ en voiture, c'est sur le deuxième album, justement sur Safari Disco Club, qui s'appelle Mon Pays. Ouais, je me rappelle le point de départ de la mélodie était, était là. Il y a aussi des trucs où je me joue, des instrus que j'ai fait. Et donc, il y a des idées de mélodie qui viennent, avec Julie aussi. Des fois, c'est juste un beat, alors ça fait un peu mal au cœur, mais des fois, je fais un petit un truc avec ma bouche, comme si j'étais beatboxer pour me rappeler d'un truc. Aussi, des bouts de phrases, des trucs qui peuvent emmener des idées, juste une suite de mots que tu gardes. Mon style de conduite euh, concentré, donc j'aime bien... Euh, l'idée d'une certaine sérénité sportive, tu vois, genre conduire comme un peu fort, mais euh, sans faire le débile, c'est-à-dire que quand il y a des gens et tout, euh, je fais pas n'importe quoi, je suis pas du genre à faire le cake, tu vois. Par contre, dès qu'il y a des routes un peu de campagne, où j'ai de la visibilité, où, euh, où je sais que c'est euh, a priori pas dangereux pour qui que ce soit, je peux vraiment y aller assez fort, d'être bien calé, tu vois, ça c'est un truc aussi que j'ai, que je fais depuis peu, d'avoir plusieurs points d'appui, les genoux, et tout ça, d'être d'avoir une maîtrise euh, optimale du truc de bien euh, tu fait les trajectoires de il y a un truc euh, cette concentration encore une fois qui me plaît ouais je dirais ça concentration euh, sportive ou sérénité sportive j'ai fait une journée de glisse à euh, Loéac -E en M3 euh, dans le cadre d'invitation euh, BMW Et ça j'avais adoré parce que je me rappelle le lendemain matin me réveiller avec la sensation et de me dire putain j'ai trop envie de recommencer il y a vraiment ce truc là très physique de gestion de l'équilibre et des appuis qui est hyper kiffant quoi. et c'est pas à grande vitesse hein, tu vois c'était un mode euh, il mouille un peu la piste pour que ça parte facilement et t'es sont des glisses qui sont assez lentes mais super agréable de sentir vraiment euh, jusqu'où tu peux aller Il y a un truc sur lequel je suis un peu nul en bagnole, c'est euh, pour me garer, genre faire des créneaux et tout. Je suis toujours un peu en stress, surtout quand j'ai une, une voiture un peu cool. Donc le, les radars de recul, ce genre de truc, j'aime bien, tu vois. C'est un peu nul parce que quand t'es censé aimer la conduite, t'es censé être balèze avec tout ça. J'ai une espèce d'appréhension euh, systématique. Et je me rappelle quand j'ai passé mon permis. Tu sais, t'es toujours plusieurs dans la voiture, donc t'as l'inspecteur à côté de toi en siège passager, il y avait l'autre élève derrière moi. Et il y avait mon prof, comme ça, en, en diagonale dans la voiture. Il me faisait des signes avec ses mains pour faire le créneau, tu vois. Je regardais même pas ce que je faisais. Je suivais juste ses mains et j'étais parfaitement garé. Et je pense que j'ai une espèce de petit blocage. Faudrait peut-être que je refasse deux, trois leçons avec un, un prof ou, ou que j'aille chez un psy, peut-être. Mais j'ai toujours ce truc-là où, je, tu vois, je me gare. Souvent, je crois que je suis collé à un truc. En fait, je suis à un mètre du machin. J'ai peur d'abîmer mes caisses, en fait. C'est un peu ça. Il y a un truc qui m'a choqué à vie. C'est ma première arrestation mon premier retrait de permis, je venais d'avoir ma mini S à l'époque et j'étais hyper content puis ça marchait très très fort et j'étais sur une route de campagne, je me rappelle très bien, j'étais à 190 sur une route à 90 donc c'était très très largement au-dessus de ce qu'il fallait et c'était suite à la découverte, j'avais retrouvé un album d'Incubus, tu vois un vieux truc que j'écoutais quand j'étais ado j'avais mis ça, alors pour le coup, c'est en écoutant de la musique, tu vois, ce qui est plus trop dans de mes habitudes, mais j'avais mis ça avec Julie, on écoutait ça comme des ouf, c'est hyper fort. J'avais un cool système son dans cette voiture-là, enfin, c'était un, un bon moment, et je, cette route-là, hyper dégagée, avec que des champs, une super visibilité, puis, pff, tu laisses la voiture aller à sa vitesse de croisière, on va dire. Et puis, à un moment, je vois des, des flics qui arrivent en moto, à côté de ma fenêtre, vraiment, je les regarde et j'étais un peu en train de kiffer et tout, tu vois, genre, je me dis, ah, oh, il y a des motards, tu vois, <rire> j'avais pas tilté immédiatement que c'était la police qui m'arrêtait, quoi, enfin, les gendarmes, exactement. Et le temps que je tilte, je suis devenu tout blanc, je me suis fait arrêter au prochain bled et tout ça, et les mecs euh, me demandent, vous saviez à combien vous étiez Moi, je me disais, j'étais à 190, en fait, et ils m'avaient flashé à 137 ou un truc comme ça. Donc j'étais limite soulagé, mais ramené à 131... Non, c'était 138 ramené à 131, donc j'étais à 41 au-dessus. Et c'était euh, retraite permis sur le champ, tu vois. Donc j'avais eu du bol, j'avais eu qu'un mois. Mais je venais d'avoir ma caisse, donc j'étais hyper frustré. J'étais genre « Ah, je peux pas la conduire ». Et ça, c'était le truc le plus euh, choquant, je pense. Donc, euh, le plus marquant, le plus précis dans, dans mes souvenirs. Et après, voilà, dans les bons souvenirs, bah, c'était, euh, je dirais, la minute avant de euh, me faire arrêter, quoi.
0: Cet épisode vous plaît Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles et un avis positif à Bagnolard sur Apple Podcast afin d'améliorer notre référencement. Vous pouvez aussi suivre notre compte @bagnolard sur Instagram pour rejoindre la communauté. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci.
1: moi, un bagnolard ou une bagnolarde, spontanément, j'ai tendance à penser que c'est euh, juste quelqu'un qui aime la voiture, quoi, qui est passionné de bagnole, euh, pour qui la voiture a une place importante dans, dans la vie. C'est mon cas, c'est-à-dire que je me rends compte que c'est vraiment euh, les moments de plaisir assez forts. Genre, hier, c'est con, j'avais juste une petite course à faire, je devais prendre la voiture pour faire ça. J'étais trop content, quoi. J'étais content parce que j'allais conduire. Je m'intéresse à... Tout ce qui sort, tout, tout ce qui se passe, et je regarde les voitures que je croise et tout ça. Donc, c'est peut-être ça, un bagnolard ou une bagnolarde. Quelqu'un qui considère la voiture, ah oui, je déteste. Enfin, je déteste. Ils font ce qu'ils veulent, hein, bien sûr, mais ce, ce propos-là, de dire, oh la voiture, moi c'est pour aller d'un point A à un point B, c'est un peu un truc que t'entends beaucoup. Et qui s'en foutent des caisses, et qui s'en foutent des coups de portière, et qui s'en foutent de tout ça. Donc, moi, c'est un peu différent.